0: De aflevering die je gaat luisteren bestaat uit twee delen. Je gaat nu luisteren naar deel 2. Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Janssen... Pedersen Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, virologe en hoofd van de Virus Science afdeling van het Erasmus MC, Marion Koopmans. Uw host is André van der Sande.
1: Uiteindelijk krijgt dat hele bezoek eigenlijk voor jou persoonlijk ook nog een vervelend staartje. Er wordt een link gelegd tussen jouw adviseurschap voor het CDC in Guangdong. En dat je daarmee een soort pion van de Chinese overheid mm -hmm. zou zijn. Hoe heb je dat? Dat moet een hele pers vervelende persoonlijke ervaring geweest zijn.
2: Nou ja, dat was in de fase dat je zag dat die hele uh, ja, dat social media verhaal begon te lopen. Uh, dat, was, uh, dat werd ook uh, uitgebracht door een... Uh, een beetje een bijzonder tijdschrift uh, wat uh, ooit door Steve Bannon is opgezet. Ge gezet, en wat echt gewoon een ploeg mensen heeft om te kijken, laten we eens kijken hoe we ze kunnen zwart maken. En wat wij hadden opgepikt is dat ik uh, samen met, dus vanwege mijn adviseurs, uh, adviseursrol, uh, uh, publicaties heb samen met Chinese uh, onderzoekers uit uh, Guangdong. Ja. Uh, die zelf van de Chinese overheid subsidie hadden voor hun werk. En dat zijn publicaties over uh, het, het meten van antivirale resistentie tegen influenza. Nou, heel belangrijk om dat te monitoren. Daar hebben wij trainingen in gedaan. Maar dat is dan opgepakt, al zie je wel. Ze, hè, ze, zit eigenlijk, ze wordt betaald door de, door over de, Chinese, door de Chinese overheid. Chinese ja. overheid. Ja. Uh, dus ze is corrupt uh, ja, dat ja. eigenlijk. Maar ja.
1: voor sta je in de hoek en kun je eigenlijk niks anders meer doen. Kun je, dan je niks verdedigen? tegen doen? Nee, nee, nee.
2: ik heb ook uh, bij de, nou ja, de, de bijeenkomsten die er zijn vanuit uh, WO bijvoorbeeld of OMD of gezondheidsraad, heb je allerlei. Uh, er wordt altijd gevraagd om een conflict of interest statement in te vullen, ja. waarin op je opnoemt van wat heb je eigenlijk allemaal uh, uh, gedaan uh, en levert dat een, uh, ja, maakt dat jou ...advies uh, gekleurd. Um, en dat, dat, dat lever je dan in. Dus ik heb bij de WHO ook gezegd... ...denk erom, uh, duur maar dat dit openbaar wordt... ...kun je uit die en die hoek allerlei uh, informatie en gedoe ja. verwachten. Ik denk dat het niet klopt, maar uh, dit is ja. mijn verhaal.
1: Maar waar dat in eerste instantie geen probleem was... ...werd het uiteindelijk wel een probleem. Ja. Uh, met als gevolg dat je verwijderd werd van de lijst van leden van... Uh, de WHO Sago team, het WHO-sago-team, ja. het onderzoeksteam.
2: Ja, en dat was, uh, dat was echt... Uh, door, door, nou ja, dat was dus zo'n publieke uh, aankondiging... Ja. waarin onze cv's online werden gezet... en daar is toen echt een, een, een gewoon gecoördineerde actie opgezet... van stuur allemaal uh, in naar het uh, ethiekbureau van de WHO... dat dit een corrupte uh, ja. wetenschapper is... Ja. Ja. En uh, nou, binnen de WHO weet men heus wel dat dat niet klopt... maar dan krijg je zoveel uh, negatieve lading... over zo'n belangrijke missie te hangen. Ja, zij hebben dus besloten om daar, dat dan maar niet bij mij te doen. Dat, ja. En dat is ook ja. wel begrijpelijk... maar het is natuurlijk wel echt heel vervelend.
1: Ja, ik kan me voorstellen inderdaad. Het is een puur politieke beslissing natuurlijk. Puur politiek.
2: Ja. En uh, daar was ik ook wel echt wel... Uh, nou, daar was ik niet amused over natuurlijk. Ik nee, kan me voorstellen. Maar uh, vervolgens... Ben ik een week later voor een andere WHO-commissie benaderd... waar je niemand uh, over hoort. hoort.
1: Dus. Oké, okay, goed. Uh, terug dan naar Nederland. Want ook in Nederland heb je natuurlijk dat politieke krachtenspel. Uh, er zullen verschillen zijn uh, tussen virologen uh, onderling. Uh, van hoe gaan we nou met deze crisis om? Uh, je krijgt als OMT te maken ook met de politiek. Uh, in de krant verschijnen suggesties van het OMT... loopt aan de leiband van, van de politiek. Leg eens uit, hoe, hoe zit die verhouding...
2: Nou, de, de, het OMT is al een wat uh, langer bestaand instrument. En uh, daar, dus, daar is een hele duidelijke scheiding tussen wetenschap en advisering en politiek. Uh, dus de, de, de lijn is dat de, het OMT, dat wordt voorgezeten en bijeengeroepen door uh, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. Dat zit binnen het RIVM. Dat is nu dus Jaap van Dissel. Voor, ja. Voorheen was dat bijvoorbeeld uh, Roel Coutinho. Die kunnen een OMT bij elkaar roepen. Je kunt dat ook, uh, ja, iedereen kan zeggen van, goh, moet er niet een OMT komen? Uh, dat is dan een wetenschappelijk advies. Dat wordt voorbereid door ambtenaren van uh, het RIVM. Hè, dat zijn ook onderzoekers. Uh, het RVM heeft de wet op onafhankelijkheid. Uh, dus dat, dat is allemaal wel geborgd. Vervolgens gaat dat advies naar een bestuurlijk afstemmingsorgaan. Uh, daar zitten de voorzitter van de veiligheidsregio's, de burgemeesters hè, bijvoorbeeld, in. Die kijken dan, ja, dat is allemaal wel leuk, maar is dit überhaupt haalbaar? Of, of zien wij hier uh, haken en ogen bij? En dat gaat uiteindelijk voor besluitvorming naar in dit geval VWS. Uh, nou, dat hele traject, dat was gewoon niet meer zo zichtbaar. Met name het, 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 het BAO, dus die tussenstap, was gewoon niet in beeld. En daardoor ontstond een beetje het idee van... Hey, die wetenschappers zitten het allemaal voor ons te bedisselen. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Ja.
1: Dus jij zegt, OMT oh, heeft een puur adviserende rol. En uiteindelijk worden, wordt het beleid door de politiek gemaakt. Ja. ja. ja okay. uh, naast dan zeg maar, de, de officiële kanalen uh, die, die we dan kennen uh, in zo'n situatie... Uh, staan er natuurlijk ook nog allerlei andere mensen op die een mening hebben... Uh, uh, en, en misschien een 5 Minutes of 4 de Spotlight willen hebben... of om een andere reden zich ermee bemoeien. En opeens hebben we een, een, een herstel NL-team in Nederland... Uh, ik weet niet of dat parallel liep met uh, een publicatie die uh, voortkwam van de hoogleraar van Oxford, Stanford en Harvard. En dat was de zogenaamde Great Bariton de Declaration. Yeah. En ik vond dat erg lijken op de standpunten van, van uh, Barbara Baarsma en haar uh, team. Uh, waarin we eigenlijk zeiden van nou, laten we de kwetsbaren maar isoleren. Uh, dus laten we de ouderen in vakantiehuisjes opbergen. Uh, dat, dat gaat natuurlijk dwars door alles heen, zo'n zo standpunt opeens dat naar buiten komt. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dat was... Uh, uh, kijk, op zich, die onderwerpen zijn natuurlijk belangrijk. Hè? Want er uh, ja, da, da, zijn uh, keuzes, er uh, is impact van adviezen. Uh, en wat je merkt is eigenlijk dat omdat die, uh, de, ja, die impact steeds groter werd... gingen allerlei mensen uit vakgebieden... die voorheen nooit bezig waren geweest met uh, pandemie voorbereiden... Ja. die gingen daar ook wat van vinden. Wat natuurlijk ook begrijpelijk is en terecht is... Uh, ...maar daarmee kreeg je uh, dus toch ook wel gewoon tegenstrijdige geluiden. En dat op zich is denk ik helemaal niet erg. De vraag is hoe je die discussie voert midden in een crisis. Ja. Uh, want het werd nu werd het toch meer richting bijna achter, actievoeringachtige uh, benadering. Uh, en daar zag je van, er was eigenlijk niet een manier om die uh, geluiden op een goede manier mee te nemen... In de afweging. Het werd een beetje karikaturaal. Ja. Uh, van het OMT is alleen maar technocratisch, biomedisch bezig. Dat is natuurlijk niet zo. Want daar zitten ook bijvoorbeeld GGD-artsen in... die uh, echt wel weten dat je grote verschillen hebt in, uh, hè, tussen bevolkingsgroepen in steden. En dat je daar heel verschillend mee uh, om moet gaan, benaderen... dat de communicatie heel erg belangrijk is... Uh, maar dat staat niet allemaal in een OMT-advies. Dus dat werd een beetje karikatuur, uh, wat niet wegneemt dat die discussie wel belangrijk is. En dat is denk ik wel, uh, ook, dat is natuurlijk ook een van de evaluatiepunten geworden. Hè? De OVV heeft daar wat over gezegd, ja. van zorg nou dat je die geluiden uit de... Uh, Biomedische of de sociaal-wetenschappelijke wereld en de economische uh, wereld, dat je dat op de een of andere manier meeneemt,
0: ja.
2: um, dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Ja. We zijn dat nu vanuit het ons pandemic center ook met gewoon als wetenschappers aan het uh, proberen. Ja. Dus we hebben inmiddels met een aantal uh, ja, mensen die ook bijvoorbeeld in, in uh, uh, herstel NL uh, actief zijn geweest. Of zich economisch gehoord hebben, uh, zijn wij wat momenten uit de pandemie advisering aan het naspelen gegaan om te zeggen van nou, kijk, om uit te leggen hoe keken wij. Waar baseerden we ons op? Wat was de informatie uh, die er toen lag? Wat we weet je vanuit ons vakgebied? Um, en hoe zou je dat dan doen? Wat breng je daar aan ja. mee vanuit meer de, de sociaal? wetenschappelijke hoek eigenlijk vooral ook om te kijken van hoe zou het wel kunnen uh, en dan met name ook gericht op de wetenschap want uh, hoe maak je nou die afwegingen dat is natuurlijk ja. ontzettend ingewikkeld hè?
1: het is een mooie het zou een mooie basis voor een documentaire kunnen zijn op de Nederlandse televisie om ook het publiek gewoon wat inzicht te geven van hoe lopen dit soort processen nou misschien of niet
2: Um, ja, nou ja, misschien wel. Het is ook niet, het is niet een makkelijk documenteren, nee. denk ik. Want het, het punt, um, dat is denk ik een, een, een belangrijk punt. Kijk, als je honderd uh, individuele biomedici uh, bevraagt, krijg je ook verschillende verhalen. Uh, maar die processen die er zijn, dat is waar een OMT bijvoorbeeld voor is ingericht, of de adviescommissies van de Gezondheidsraad, is om. Horende al die verschillende perspectieven, maar vooral gebaseerd op wat zegt nou de wetenschap. Uh, die combinatie die maakt dat je tot een uh, overwogen advies komt. Ja. En daar zit altijd uh, daar zit altijd discussie in. Daar zit altijd in van nou ja, ik zou zelf liever zwaarder daarop inzetten. Uh, maar uh, dat zijn afwegingen die gemaakt worden. Ja. Dat gebeurt ook in bijvoorbeeld de nou ja, beslissingen over wie wordt behandeld of niet. Daar ja. zitten altijd afwegingen in. En dat is, um, ja, als het dan uh, zulke consequenties heeft, ja, is dat natuurlijk best uh, lastig. Het is ook wel logisch dat daar een... Vraag komt naar nou, hoe doe je dat nou eigenlijk? Waar baseer je dat nou op? En dat daar discussie over is. Ja.
1: ja, want op een gegeven moment ontstaat er ook nog een red team. Hè? En ik, ik zag dat in, in de media Andreas Vos zich daar toch behoorlijk boos over gemaakt heeft. Want het zaait eigenlijk alleen maar twijfel op deze manier. En uh, dus wat ik je eigenlijk al een paar keer hoor zeggen, ook toen net over de, over de hadden, omdat we woord nog even een keer te gebruiken, is dat het eigenlijk heel erg om de communicatie gaat, mm -hmm. maar wel op de juiste manier en op de juiste plaats.
2: En, ja, precies. En in de. Dus we zagen. Uh, dus er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen waarover heel veel debat is geweest, ook uh, zeg maar in kranten uh, enzovoort, uh, waar ook wetenschappers zich in geroerd hebben. Uh, het, uh, nou, ventilatie en, en uh, de verspreiding, uh, wat, uh, nou ja, wel of niet, ja. uh, alleen de ouderen achter slot en grendel, dat soort uh, discussie-items. De, de wetenschappelijke argumenten die daaronder zitten, die zou je natuurlijk prima met elkaar moeten kunnen uitwisselen, maar uh, dit werd zo'n meningencircus... Uh, dat gaat een eigen leven leiden. Dat, ja. dat, uh, dus de, de, dat vind ik nog wel een vraag van... hoe zou je dat kunnen organiseren in een volgende crisis? Hè? Ja. Dus dat je, een, ja, dat je je eigen kritische kamer organiseert... waarin je wel op de wetenschappelijke gronden... en los van die ja. politieke druk en de mediadruk... dat debat wel scherp kunt voeren. Ja. Ja. Uh, want dat is uiteindelijk wat je, wat je wil. Uiteraard. Ja.
1: Um, even een sprongetje in de tijd dan. Um, op een gegeven moment viel de term code zwart. Mm -hmm. uh, Omicron kwam op. Uh, we zagen dat Omicron zich uh, eigenlijk veel sneller verspreidde... dan uh, de andere virussen tot op dat moment. Andere variant op dat moment. Uh, maar gelukkig bleek Omicron minder gevaarlijk uh, te zijn, zijn we door het oog van de naald gekomen. Ja?
2: Uh, ja, want dat, dat die uh, infectie. Uh, uh, nou ja, dus uiteindelijk veranderd was, dus met het veranderen van de verspreidingsmogelijkheden, was dat virus ook uh, uh, op een andere manier gaan infecteren. Dus minder diep in de longen. En dat, ja, als dat niet gebeurd was, dat oh, dat was, was een niet... Probleem gehad. dan hadden we echt een groot probleem ja. gehad. Ja, ja
1: okay. Um, je besluit uiteindelijk om een boek te gaan schrijven, uh, eind, eind vorig jaar. En je, je hebt ervoor gekozen om dat samen met je, met je zoon uh, te doen. Hoe, hoe kom je tot dat besluit om een boek te gaan schrijven en waarom doe je het met je zoon?
2: Nou, het was, uh, ik was al een aantal keren benaderd en ik had zoiets, jongens, daar heb ik echt helemaal geen tijd voor. En ook, ik weet ook niet of ik dat nou zo wil. Um, en daar uh, kwam het voorstel van, nou, dat kan met een ghostwriter, dat kan misschien door een journalist. Ja, nou, ik zoiets, ja, dan ga ik even aan een vreemde... Wat dingen vertellen, daar had ik echt geen zin in. En toen zei mijn zoon, maar als ik dat nou eens doe. Nou, toen werd het natuurlijk een ander verhaal. Ja. Um, en uh, toen kwam weer, uh, nou, kwam ik in gesprek met de Bezig Bij. En die uh, zeiden wel van ja, wij denken echt dat het belangrijk is dat jij dat verhaal gewoon ook gewoon als. Ja, toch of je het wil of niet, als rolmodel. Hm. Uh, nou, in die combinatie, samen met mijn zoon. Uh, en ook met de mogelijkheid dat je dat wat, wat nou ja, het verhaal, de wetenschap achter uh, dit probleem, achter de emerging infections. ...op een rustige manier op papier kunt krijgen... ...dat maakte voor mij, voor mij wel de doorslag.
1: Ja, plus dat je een heleboel quality time samen kon doorbrengen natuurlijk Absoluut. op deze manier. ja, ook, het is uh,
2: natuurlijk gewoon lekker uh, een, een mooie truc. Ja.
1: Ik vond het heel grappig om te lezen, want het, het wordt dus inderdaad echt vanuit je zoon geschreven. Zeker. Dus het gaat continu over uh, Marion zegt dit en mijn moeder zegt dat. Um, een heel aparte manier uh, hoe het opgeschreven is. Ja, ja. Um, je schrijft he, dat boek, dat, dat heet "Virologie in een veranderende wereld. Als we het over de veranderende wereld hebben, wat neem aan dat je dat breder ziet dan alleen de veranderende wereld binnen de Virologie.
2: Klopt, ja. Dus de, de, het is uh, voor een deel verwijst het inderdaad naar uh, de veranderingen. Waardoor we denken dat je steeds vaker met uh, toch grotere uitbraken te maken krijgt. Hè? Dat, is, uh, dat is natuurlijk een rode draad. Uh, het, het wijst ook op, uh, nou ja. De stem van steeds meer mensen die uh, niet meer zomaar uh, accepteren wat er uh, uh, bedacht en besloten en geadviseerd wordt. Um, de veranderende politiek die echt gewoon... Ja, daar zijn natuurlijk toch een beetje uh, zorgwekkende in mijn ogen, stromingen gaande. Die um, nou in ieder geval, uh, ik wil niet anti-wetenschappelijk zijn, maar waar in ieder geval wetenschap toch wel toenemende mate als een mening gezien wordt. Uh, dus dat, dat zijn verschillende lagen uh, die natuurlijk ook aan bod komen in ons boek en waarvan ik denk, ja, dat, daar is ook wel echt heel veel in gaande. Ja,
1: ja. En, en die veranderende wereld, die trek je in je boek eigenlijk nog wat breder, hè? dan heb je het ook over de economische veranderingen, over de, de, de demografische veranderingen, ja. de, de verhouding ja. tussen natuur en mensen, et cetera. Uh, je hebt het over de one-health uh, gedachte, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, one health het is een term die al heel lang uh, gebruikt wordt. Hij uh, is zelfs al door Hippocrates uh, in feite uh, beschreven. Maar dat gaat erom dat je gezondheid eigenlijk moet zien als een uh, gezondheid van een heel systeem. Waar mensen in wonen, waar dieren in voorkomen, waar je met, met e een ecosysteem te maken hebt. En dat delen wij met virussen, bacteriën, resistentiegenen. Uh, en als je in dat systeem iets verandert, dan kun je er donder zeggen dat er ook iets verandert in die interactie van bijvoorbeeld virussen. Dus dat betekent ook dat we zeggen van, wil je echt goed kijken naar hoe blijft dat geheel gezond, dan kun je dus niet alleen de gezondheid van mensen centraal aan de top van de piramide zetten, maar dan moet je mensen meer gaan zien als onderdeel van dat geheel. Uh, en dus ook in, je, in het denken naar hoe doen wij dit in de toekomst, uh, de gezondheid van dieren, de, de leefomgeving, om dat mee te nemen. Want het is nature strikes back letterlijk. Uh, en wat uh, dus in, in de epidemiologie wordt gesproken over het antropoceen, dat is een moeilijk woord, maar daarmee wordt bedoeld dat uh, toenemende mate ziektes nu zien die echt te maken hebben met, nou ja, de menselijke voetafdruk ja. op de, de planeet. Ja. Uh, dus dat is ook iets wat uh, een soort ja, door ons eigen handelen komt, die, die een mooi maar niet zo mooi voorbeeld is. Uh, Ebola bijvoorbeeld, Ebola-uitbraak Jus. Yes. Die kwamen altijd voor, heel af en toe, meestal in afgelegen ge, ge, gebieden, uh, bleven kleinschalig. Uh, omdat die verbondenheid van de wereld veel kleiner was. Nou, Ebola in 2016 kwam terecht in sloppenwijken in grote steden ja. en werd ineens een enorm probleem. Dus het virus is niks aan veranderd, um, maar het, het, de mogelijkheden voor verspreiding zijn zo dramatisch ja. veranderd, dat dat dus gewoon ...nieuwe problemen opleveren. Ja,
1: kleine veranderingen kunnen eigenlijk voor een tipping point zorgen... ...die veel grotere consequenties... ...je noemt in je boek noem je het voorbeeld van de, van de bijenbestrijding... Uh, en, ...en de effecten die eigenlijk veel groter zijn... ...veel verder rijken dan alleen het bestrijden van, van de bijen.
2: Ja, precies. Ah, nou, ja. Oké. Okay.
1: Um, ja, je, je maakt uiteraard ook een linkje naar, naar je persoonlijke omstandigheden in je, in je boek. Je komt ook voor persoonlijke dilemma's te staan. Je bent natuurlijk niet alleen virologen, maar je bent ook dochter van ouders en je bent moeder van, van twee, twee kinderen. En daarin beschrijf je ook dat dilemma van ja, welke keuzes gaan we nou maken? Wie gaat er eerst die, die, die vaccinaties krijgen zometeen op het moment dat, dat ze beschikbaar zijn? Hoe, hoe, heb je, hoe maak je die afweging?
2: Nou ja, je bent, uh, dat wordt ook wel gezegd, hè, niemand is uh, neutraal. Je bent altijd biased. Iedereen, ook in een OMT. Mensen brengen natuurlijk ook hun eigen achtergrond mee. En als jij daar zit uh, als kinderarts, dan heb je toch een andere kijk dan als viroloog. Ja. Dan als... Dus dat is, uh, dat is evident. En ook die persoonlijke uh, dingen, ja, die, die, die natuurlijk... Uh, helemaal neutraal bestaat volgens nee, mij niet. Nee. Uh, dus ook daarvoor geldt dat het belangrijk is om dat op tafel te leggen. Dus uh, dat, dat, ja, ik heb dat ook wel eens tegen Jaap van Dissel gezegd hoor. Van ik vind dit punt echt zo ingewikkeld, omdat ik zie. Bijvoorbeeld wat de impact op jongeren is. Ja, ja. Hè? En, en, maar de kunst is om daar wel toch te blijven kijken van... ja, wat is nou gewoon mijn persoonlijke drijfveer? En wat zegt de wetenschap? En dat is wel waarom dat gremium toch echt ja. belangrijk is. Ja, um, ja. En, maar wat ik dus wel lastig vond, is je zag bijvoorbeeld... Uh, dat hebben we ook wel uh, beschreven, dat... Uh, nou, het was duidelijk dat bijvoorbeeld toen de vaccins uh, beschikbaar kwamen... dat er uh, was niet meteen genoeg voor alles en iedereen. Nee. En er was natuurlijk ook niet meteen een organisatie... die alles en iedereen tegelijk kon vaccineren. Dus dan moet je kiezen, dan moet je prioriteren. Nou, dat is gedaan op basis van de wetenschap. En daar is gezegd van, je moet echt bij de alleroudste beginnen. Nou, dan zit je natuurlijk van, oh yes, daar zitten mijn, mijn ouders, ouders bij. Ja, ja. zo zit ja, het wel. Ja. ja. En vervolgens uh, kwam daar toch een tegengeluid van, nou nee, we vinden dat een andere groep eerst voorrang moet krijgen. Nou, dat, dat, dat vond ik wel ingewikkeld hoor. Ja, ja,
1: ja. Nou, je ouders leven nog, uh, Zeker. gelukkig. Uh, uh, om daarmee even het overstapje te maken naar je, naar je jeugd. Ik zei het in de intro al, je bent uh, geboren in tegel opgegroeid in stijl, allebei in de buurt van, uh, van Venlo. Wat, wat, wat voor milieu, wat voor achtergrond kom je?
2: Uh, nou ja, mijn vader was, uh, die heeft zich opgewerkt van, uh, vanaf de basis, of de, vanaf de middelbare school via boekhouden naar uh, accountant. En ze is uiteindelijk uh, uh, nou, partner en, uh, en directeur van een accountantskantoor uh, was die. Mijn moeder, die uh, was uh, uh, homemaker, hè, zoals ze dat in het ja. uh, Amerikaanse mooi zeggen. Um, en uh, dus ja, een, een Limburgs gezin, katholiek. In een dorp met allemaal nonnenkloosters. Ja. Uh, met uh, veel, uh, wij deden veel buiten. Mijn ouders hadden allebei bij de padvinderij uh, gewerkt, ge ge of ja, hadden, waren daar uh, actief geweest. Dus die wisten heel veel spelletjes, speurtochten, dat soort dingen te verzinnen. Dus nou, een vrij zorgeloze jeugd. Een warme eigenlijk.
1: omgeving. Ja. 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 En in die warme omgeving had jij al snel in de gaten dat je een voorliefde voor dieren had. Want je besloot, als ik goed geïnformeerd ben, op je zesde al een soort dierenziekenhuis in de straat te, te beginnen. Dactari, voor de ouderen onder ons deel, nu bijna te zeggen. Nog een bekende tv-serie. Ook over een dierenarts in, ja. in Afrika. Hoe, hoe kwam dat zo?
2: Ik heb geen idee. Ik vond het gewoon fascinerend. Dus Dactario was inderdaad, uh, nou ja, dat was een must see. Er was ook verder überhaupt natuurlijk. Er was niet veel. Nou, ik zag wat op tv, dus uh, die zin. Maar dat was natuurlijk een hele boeiende kijk in. Het was een uh, tropendierenarts die uh, een praktijk, ik weet niet meer waar, uh, in welk land, maar in ieder geval in Afrika ergens. Um, en die van alles fantastische avonturen meemaakte. Ja, dat is natuurlijk meer een, een, een avonturenroman dan wat anders. Maar ik vond het fascinerend. En, en dus inderdaad ook het kijken naar dieren. De, nou ja, zeg maar vogels. Die nou en die werden ja. naar mij gebracht. Dat soort dingen. Ja, ja ik ja. vond dat fascinerend. Het was eigenlijk
1: een no-brainer dat je diergeneeskunde ging studeren of niet?
2: Ik heb dat echt vanaf mijn, ik denk vanaf mijn vierde, vijfde gezegd. Ja. Dat ik dat wilde. Vroege roeping. En uh, de, ik heb wel eens gedacht, je had mensen die werden een aantal keren uitgeloten. Ik had uh, dan het geluk dat, dat, dat ik niet hoefde te loten. Maar uh, uh, ik, ik heb wel eens gedacht, stel nou dat, dat, dat ik dat had gehad. Was ik dan was ik zo gemotiveerd geweest om dit te doen. Want ik heb nooit hoeven na te denken, waarom wil je dit eigenlijk? Terwijl ik dus gewoon ja-genoten had die na drie keer loten... Zei van, en ik wil dit en ik moet en ik zal, die waren eigenlijk veel... Doordachter aan ja. die studie begonnen dan ik zelf. Ja. Maar ja, dat.
1: Uh... Mooi. Ondanks dat er wat tegenwind was. Want ook vanuit de nonnen waar je toen op school zat. die vonden het eigenlijk niet heel logisch. dat nee. jij een Bertha-studie zou gaan doen als vrouw.
2: Nee. Als meisje. Als meisje. Dat, uh, ja. laat, laat dat meisje maar wat talen leren. Ja, dat, is, uh, dat is, was gevleugeld. Nee, dat was zeker niet zo. En, uh, maar daar. Uh, maar ...ja... Ja, daar dacht ik anders over.
1: Ja, okay. Je bent in Utrecht uh, gaan studeren en uh, ik, ik kwam in een interview ergens met jou tegen dat jij studienerd genoemd werd. <lacht> Hoe verklaar dat dus? Hoe zit dat? Uh,
2: nou ja, ik uh, kon... Uh, ja, het, het ging mij vrij gemakkelijk af, uh, maar daarmee werd ik ook... Uh, en ik, was, uh, ik, ik ging wel naar de colleges, omdat ik dat gewoon wel een, een uh, fijne manier van onderwijs vond. En ik maakte echt super uh, aantekeningen. Nou, daar kun je heel populair mee worden. <laughs> maar dan ben je natuurlijk wel ook meteen een nerd. Een nerd ja. Um, dus ja. ja, nou ja.
1: Maar goed, was ook tijd en ruimte voor genoeg feestjes. In absoluut, geval. absoluut. Ja, oké, okay, ja. Okay, okay, leuk. Uh, nou, Limburg hadden we het net al even over. Je komt in Limburg. Je ongetwijfeld vroeger zelf carnaval gevierd. Nee. Zeker. Ja, oké, okay, vier nog steeds carnaval? Of niet? Nee, nee, nee.
2: Maar dat was vroeger inderdaad vanaf de 11e van de 11e. Dan uh, begonnen wij met het bouwen van een wagen ja. voor de optocht. Uh, en dat was echt elk weekend, uh, vol weekend uh, aan de bak. Dus uh, ja, dat was echt... Uh, ja. En dat heb ik toen ik studeerde ook nog echt een aantal jaren gedaan, maar op een gegeven moment, ja, dan, dan verwaart het dat. Ja, dus. ja.
1: En denk je nu als viroloog niet af en toe van oei oei, oei carnaval? <laughs> uh.
2: Het is een bekend fenomeen, ja, de carnaval 2020 is ook echt wel een, een, ja. een uh, seeding event geweest. Ja, uh, ja op nu denk ik, uh, uh, ik denk dat we nu zover zijn dat uh, dat gaat, gaat on, ongetwijfeld tot uh, opleving leiden, maar... Uh, nou ja, de impact zal beperkt zijn. zal beperkt zijn. Ja, oké, okay, goed.
1: Even naar de toekomst toe dan, dan nog. We, we hebben de laatste jaren een Mexicaanse griep gehad: ebola, Zika, SARS, MERS, vogelgriep, influenza, COVID. What's next?
2: Um, nou ja, we, we kijken nu wel scherp naar de vogelgriep. En met name de H5N1-vogelgriep, die nu wereldwijd uh, toch uh, aan het opspelen is. Um, ik vind NIPA zelf ook een. Uh, Bijzondere, dat is een infectie die uh, ook respiteur overgedragen kan worden, maar echt ernstige neurologische klachten geeft en waar uh, onder de ja, juiste of ja, eigenlijk verkeerde omstandigheden ziet dat er ook wel uh, verspreiding tussen mensen kan zijn. Dus dat zijn wel infecties waarvan ik denk, die moeten we goed in de gaten houden. Nou, die staan ook op die prioriteitenlijst van de WHO. Maar we hebben, uh, moeten even niet vergeten, dat we alweer een wereldwijde uitbraak achter de... of, nou, die is nog steeds gaande, hebben van monkeypox. Ja. Ook, ja, ogenschijnlijk out of, out of the, the blue. blue. Yeah. Yeah. Uh, was niet zo, want we wisten al dat het wat langer rommelde rondom monkeypox... Uh, wat ook te maken heeft met dat de, 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 de vaccinatiebescherming tegen het vorige pokkenvirus, de, het, het, het mensenpokkenvirus, ja. smallpox, dat dat afneemt en daarmee de gevoeligheid voor nieuwe pokkenvirussen uit de dierenwereld die toeneemt, toeneemt ja. in gebieden waar die contacten nou zijn. Dus dat wisten we al wel, daar waren ook zeg maar nou steeds uh, soort uh, kleine uitbraakjes. En, maar in een gebied waar niet de capaciteit is om dat goed uh, in de gaten te houden en dat is dus ondergronds gaan, uh, gaan circuleren en uiteindelijk weer net als met Ebola terechtgekomen in een niche waar die verspreiding heel makkelijk was ja. en dat is toch weer wereldwijd een grote uitbraak geworden.
1: Ja, je schrijft ook in je boek dat we eigenlijk meer van reactief naar preventief moeten ja. gaan. En preventief moeten gaan denken en daar ook in moeten investeren. Uh, gebeurt dat voldoende voor, voor jouw geval?
2: Nou, dat vind ik niet. Um, als je kijkt naar uh, de, er zijn nu allerlei uh, natuurlijk pandemie-evaluaties. En er zijn ook uh, uh, investeringsplannen bij... Nationale en internationale overheden. Maar wat mij daarbij opvalt. Is die gaan eigenlijk vooral over. respons. Hmm. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen. Dat we als er iets gebeurt. Uh, zo snel mogelijk er bovenop kunnen springen. En uh, testen kunnen opschalen. Zorgen en zorgen dat het niet gaat gebeuren. Exact. Ja, ja. En, uh, dus ik zou. Dat, dat, dat pleit ik ook daar waar ik de gelegenheid krijg. Uh, ik zou echt vinden. Dat er net zoveel moet worden geïnvesteerd. In het denken van. Maar hoe hoe gaan we nou echt systemischer kijken naar dit probleem? Want uh, dat, dat gaat dus over dat verhaal van... ja, het zijn ook wel consequenties van hoe de wereld ontwikkelt. Uh, moet dat gevolgen hebben voor wat we doen? Hè? De, de, uh, en die discussie en investering daarin... die mis ik in, in, in zeg maar het grote plaatje. Dus dat, uh, de, daar zou wat mij betreft net zoveel energie naartoe moeten...
1: En jij bent graag bereid om die energie daarin te steken, waarschijnlijk. Zeker. Daar mee te denken. Ja, oké, okay, goed. Uh, je hebt samen met uh, Diederik Gommers uh, de Machiavelliprijs uh, prijs 2020 uh, uh, gewonnen... vanwege de heldere communicatie uh, die jullie hadden. En jij schreef ergens in een interview dat uh, de faculteit diergeneeskunde... daar een goede leerschool voor uh, geweest is. Ik moest toen onmiddellijk aan dokter Doolittle denken... die met zijn dieren kon praten. Hoe kan het dat een opleiding uh, diergeneeskunde je een goede communicator maakt?
2: Nou, dat had te maken met uh, uh, sowieso dat je heel breed opgeleid wordt. Uh, maar ook, uh, kijk, deel van patiënten, ja, patiënten behandelen in de diergeneeskunde... Uh, is het omgaan met eigenaren van die dieren. Ja. En uh, dat is een hele grote diversiteit van mensen... die je moet uitleggen wat speelt er nou eigenlijk... Um, en uh, dus dat is denk ik een hele goede leerschool. Maar ook in mijn opleiding specialisatie heb ik uh, de, de, de functie telefoondieren. Dat vond ik fantastisch. Dat was bij de kliniek in mijn Ziekte... En dan had je aan de ene kant groepen dierenartsen die met studenten dieren aan het onderzoeken waren. daar waren labbepalingen nodig. Er was misschien een operatie geweest. Dan kwam de terugkoppeling van de chirurgen. En dan had je de eigenaren aan de lijn. En dan moest je dat hele plaatje moest je aan elkaar praten op een manier die voor nou ja, die eigenaar te snappen was. Ja. En ook, ja, die mensen kwamen met, ja, maar waarom weet je dat nou nog niet? Of uh, wanneer is het dan klaar? Of wat gaat met dit allemaal kosten? Dus dat traint je ook heel erg om het, uh, nou ja, om die informatie bij elkaar te zetten, maar ook gewoon kritisch terug te vragen van, hoe zit het nou eigenlijk? Want ik heb straks die eigenaar aan de lijn. Dus dat is gewoon een hele goede leerschool.
1: Ja, toch weer communicatie. Uiteindelijk Ja. Eruit... ja Uiteraard gaat het om de inhoud, maar het gaat zeker ook om de ja. communicatie ja. Daar, daaromheen. Okay. Uh, ik las in je boek dat je samen met je zo'n graag rampenfilms uh, kijkt. Uh, is COVID achteraf gezien een grote rampenfilm geweest? Zo. So.
2: Nou, we hebben ergens, want hij is uh, uh, ook voor een deel bij ons thuis op de bank geland, omdat zijn uh, werk natuurlijk stil kwam te liggen in Londen. Uh, maar we hebben toen de, de film Contagion nog weer eens gekeken. Dat was een van mijn favorieten. En het is echt, echt heel bijzonder... als je ziet uh, eigenlijk hoe goed die film in elkaar zat. Hoe nou daar, het aansluit kwamen, bij de werkelijkheid. Ja, ja, daar kwamen echt... daar is ook over meegedacht met uh, collega's die ik goed ken... die zelfs ook heel, heel klein in de film te zien zijn... Um, uh, dus je, ja, daar is gewoon echt heel goed over nagedacht. En je ziet die elementen allemaal terugkomen van, uh, nou ja, hoe gaat die verspreiding? De, de, hoe moeilijk is het om in het begin te weten, waar heb je het nou eigenlijk over? De, de, de druk die oploopt omdat uh, mensen die zelf aan het onderzoeken zijn... of die in de zorg zitten zelf ziek worden, zelfs overlijden in die film dan... Uh, Mensen die met, met middelen komen en zeggen, maar dit werkt. En kijk maar, ik heb het gehad en ik heb, ben nog steeds gezond. Uh, dus tegenbewegingen daar. De, de rellen, als er schaarste komt voor bijvoorbeeld die middelen. Ja. Nou ja, het is echt ontzett, zit ontzettend goed in elkaar.
1: Ja, Oké, okay. een aanrader eigenlijk dus voor iedereen om nog een keer terug te kijken. Vind ik wel, ja. ja. Oké, okay, goed. Uh, ik heb nog een heleboel andere vragen voor, voor je, Marion. Maar we gaan al heel dik over de tijd heen... die we normaal gesproken uittrekken voor deze, voor deze podcast. Uh, dus we komen eigenlijk aan het einde van deze podcast. En mijn vaste vraag aan het einde van deze podcast... voor alle gasten is altijd van... hebben we nog iets niet benoemd... Wat je nog graag, uh, waar je graag de aandacht op zou willen vestigen? Of heb je een soort slotboodschap... die je de luisteraars mee zou willen geven? Uh,
2: nou... Eigenlijk vooral dat, dat stuk van, uh, we moeten niet paniekerig doen over infecties, maar ze horen er wel bij. En uh, ja, we zijn met steeds meer mensen, ook met steeds meer oudere en kwetsbare mensen. Dus dat heeft ook consequenties voor hoe wij uh, naar de toekomst kijken en ook voor ons eigen gedrag. En ik hoop dat uh, het gesprek daarover echt wel mogelijk gaat blijven.
1: Oké, okay. heel hartelijk dank voor jouw bijdrage aan deze podcast. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn vandaag. En we blijven natuurlijk met heel veel belangstelling volgen wat je de komende jaren nog gaat doen.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.